1: Le Super Délice c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle copywriting pour les réseaux. Et pour <rire> m'accompagner, je suis avec Monsieur
0: Adjan Chellil. Salut Adjan. Salut Thibaut, tu vas bien Oui, très bonne, très grosse forme. Ah oui, bah tant mieux. Alors, on va enflammer l'épisode <rire> aujourd'hui. Il euh, y a un beau temps sur Lyon. Euh, ça, ça, ça y est, on revoit le soleil. On revit, on revit. Là, là on, va, on va parler avec vous de comment on écrit le mieux possible sur les réseaux. Il y a des des petites règles à respecter, des petits tips qu'on a à vous donner. Euh, je pense que ça peut que vous aider. Ouais, c'est un art martial hein, écrire eh pour oui, les réseaux, oui, hein, ça
1: s'improvise pas. On peut avoir des skills naturels hein, pour euh, l'écriture, mais ce n'est vraiment qu'en bossant, en essayant et puis aussi en étudiant de près les réactions des communautés qu'on peut vraiment devenir ceinture noire de conception euh, rédaction.
0: Ouais, surtout que attention moi je trouve qu'on a l'impression qu'écrire euh, des petits wording pour les réseaux, c'est facile, qu'il suffit d'aller hop en deux minutes là sur le coin de la table, euh, je viens de recevoir ma petite créa, je sais de quoi je bah, voulais envie parler. C'est un métier. Quand même. Et tac tac, j'envoie ça comme ça. Non, ouais, c'est un métier, euh, c'est un taf. Il y, y a des règles à respecter. C'est un art même. Je dirais que les meilleurs CM maîtrisent à la perfection et donc il faut bien s'imprégner parce que un bon wording, ça peut changer. Ça euh, fait la diff. Tout, ouais, ça peut changer toute ouais. la face d'un poste et vraiment euh, faire performer euh, des postes euh, de bien des manières. Ouais, écrire pour les réseaux sociaux, déjà, ce qu'il faut bien rappeler, hein, c'est que ce n'est pas la
1: même chose qu'écrire pour le web. C'est pas Pareil, hein, il existe des centaines d'articles en ligne hein, pour apprendre à copyrighter pour, euh, pour le web. Il y a aussi plein de méthodes un petit peu dogmatiques hein, que vous avez peut-être croisées ou que vous allez croiser, comme le fameux AIDA, AIDA, euh, mmh. qui sont des méthodes d'écriture. Mais attention, écrire pour les réseaux sociaux, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi Parce que lorsque j'écris sur les réseaux, je n'écris pas obligatoirement pour vendre. J'écris surtout... Pour tisser du lien entre une marque et ses communautés, et c'est quand même pas tout à fait la même chose.
0: Hein. Ah non, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, effectivement, on est, on les wordings peuvent servir tout un tas d'objectifs. On va voir un petit peu euh, par la suite, mais euh, la vente ou la conversion, euh, c'est euh, qu'une partie de ces objectifs. Et, euh, et on va voir qu'il y a plein d'autres objectifs à, à aller chercher euh, avec un wording. Euh, en tout cas, je trouve que je trouve que c'est euh, que, que que c'est toute une manière de faire quand on écrit sur les réseaux sociaux. Et on va peut-être rentrer tout de suite dans le. Ouais, dans le allez, sujet. Je, je propose
1: qu'on commence avec trois petites astuces très simples hein, pour se mettre en condition yes. et travailler sa conception rédaction. Première astuce, eh bien, éviter les distractions quand vous écrivez. Alors euh, là, ça semble un petit peu la base, mais vous verrez que pas forcément. Lorsqu'on est, Lorsqu est euh, coincé dans l'écriture, souvent, déjà souvent, on a tendance à faire ses wordings, son écriture de poste, un petit mmh. peu entre deux trucs. On se dit, bon, juste avant de publier, tiens, faut que j'écrive un. J'ai mon visuel, ça y est, il a été validé. Maintenant, faut que j'écrive un truc. Ça, c'est pas le contexte ah. le plus adéquat pour
0: écrire. Hein. Ah non, ça c'est quand on est à la bourre, effectivement, quand on n'a pas bien prévu son calendrier édito, qu'on n'a pas pu s'y prendre à, à l'avance. Et eh ben, on se retrouve effectivement, comme tu dis, en last minute là. On a reçu la créa, le poste sort demain, faut vite faire un wording et, euh, et on ne prend pas le temps de bien y réfléchir. Euh, ça, c'est euh, clairement à mettre du côté des mauvaises pratiques. Euh, quand on travaille un wording, il faut, c'est comme un temps pour un créa qui va faire une créa. Il faut un temps, il faut se laisser une heure, deux heures avec plusieurs wordings à travailler tranquille, on se met dans sa bulle, on, on s'enferme et on commence à, à aller suivre tout, tout un processus dont on va vous parler après. Allez, moi, si je, il faut juste du calme. Juste quoi. un conseil, allez, accordez-vous
1: au moins minimum 33 minutes pour écrire. Ouais, j'ai entendu que tu avais parlé. De 33 pourquoi minutes. 33 Bah ça fait un petit peu euh, tu vois, ça fait un petit peu euh, les préceptes du docteur Toriel euh, de la Brou. donc c'est pour ça. Comme dit 33. <rire> un, un <rire> 33. <rire> Exactement, mais faites 33 minutes, dites-vous 33 minutes, c'est mes moyens techniques. Je me laisse ce temps-là. Et si j'ai moins de 33 minutes, je me lance pas dans l'écriture de un ou plusieurs wording. Il faut du temps, il faut se mettre en condition, il faut se mettre dans sa bulle. Ça c'est la première astuce. La deuxième astuce, simplifiez votre contenu. C'est simple un poste égale une idée, ouais, c'est aussi simple sûr. que ça. Dites-vous qu'on écrit pour... Dites-vous que vous écrivez pour... Euh, peu importe vos audiences, que vous écrivez pour des enfants en bas âge. Hein. Si vous leur donnez trop d'infos euh, dans un même contenu, ça veut dire que votre contenu, il est mal écrit et que l'info ne passera pas.
0: Hein. Oui, bah écoute, euh, plus, encore plus trivialement, je dirais, comme dirait Orelsan aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de simple, basique, parce que vous êtes con. C'est un peu... Euh, <rire> oh c'est un, un peu trop dur, c'est un peu trop dur. Non, mais gardez ça en tête. Mais, mais il faut garder en tête que, oui, un poste, c'est une idée, pas plus. Euh, ça sert à rien de vouloir faire passer plein d'idées, faire passer plein de choses complexes. Non, euh, en fait, c'est prendre le risque que, quand on met deux, trois, quatre idées dans un wording, c'est prendre le risque qu'il n'y en ait aucune d'entre elles qui fasse mouche, aucune ouais. d'entre elles qui soit transmise. Il vaut mieux se concentrer sur une, bien la transmettre de manière simple, précise, concise. Et, euh, et on a beaucoup plus de chances que celle-là déjà soit comprise. Et, et, et ça a l'air tout bête dit comme ça, mais dans les faits,
1: hein, d'expérience, ah, oui. c'est pas si évident. Non, parce qu'en général, quand on se lance dans l'écriture d'un poste, on a envie de dire plein de trucs
0: dedans. Ah, oui! Et il faut couper, couper, couper et laguer pour ne retenir qu'une idée et travailler autour de cette idée. Là, parce qu'un poste, ça peut être plein de wordings différents, ça peut être plein de, de, de choses à raconter à l'intérieur qui sont différentes. Et, euh, et effectivement, déjà, arriver à sélectionner une idée, un sujet sur ce poste-là qu'on veut travailler, euh, c'est déjà pas si simple.
1: Exactement. Allez, je veux parler quoi de mes arguments produits. J'en utilise un. Je je fais pas la liste bah des oui. euh, arguments produits. Euh, je veux euh, euh, parler euh, d'une d'un event pareil. Je focus
0: sur un truc de cet event. Et regarde, je trouve que c'est un bon exemple ce que tu donnes le produit parce qu'effectivement, on peut avoir allez, on va dire qu'on a 3 4 euh, arguments autour d'un produit et bah au lieu de balancer vos 3 4 arguments sur un seul euh, poste, vous savez quoi eh ben, faites 4 postes eh ben autour voilà. de ce produit-là sur 2 ou 3 mois et, et vous, avez, de chérie, et ils et vous, de vous avez un argument par poste et ça sera beaucoup plus
1: euh, explicite pour tout le allez, monde. Allez, troisième astuce, un peu de bon sens, mais vous verrez que ça marche à tous les coups, lisez le texte ça, à haute voix, ça. écrivez vos wordings, ok, mais à un moment donné, lisez-le à haute voix. Si ça marche à haute voix, c'est que vous avez visé juste et surtout, vous allez vous rendre compte qu'en lisant à haute voix, vos phrases, bien souvent, sont trop longues, elles sont trop alambiquées, elles sont pas assez simples, pas assez efficaces. Quand je lis à haute voix, si ça marche en le parlant, c'est que mon wording
0: il est bon. Et oui, mais alors ça, c'est un classique. Ça, c'est un classique. Ça permet de tester plusieurs choses. Ça permet de tester le rythme de votre phrase. Est-ce que la syntaxe elle est correcte? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais tout de suite, on va sentir à l'oreille si ça accroche ou si au niveau de la forme déjà ça fait mouche. Quand vous le lisez à haute voix, parfois vous le lisez dans votre tête et vous arrivez à vous rattraper un peu tout seul et vous avez l'impression que ça passe. Si vous le lisez à haute voix, comme si vous le lisiez à quelqu'un et que là, vous n'arrivez pas à le lire, qu'à un moment donné, ça accroche, qu'à un moment donné, c'est trop long, qu'à un moment donné où on, on se perd dans le sens, vous allez tout de suite le voir. Et ça, c'est pour ça que lire à haute voix, c'est une obligation quand on a fini son wording. On le lit à haute voix pour vérifier que le rythme, il est bon, que le sens, il est bon, que tout va bien. Ouais, ça, c'est les trois astuces un peu préalables. Hein. Tu en avais peut-être une autre Non, j'avais. Ouais, j'avais. Alors, qui va un petit peu avec le lire à haute voix et euh, que, auquel on a beaucoup discuté ici chez Spanatif avec, euh, avec les euh, community managers, notamment quand on a fait des, des travaux sur la rédaction. Euh, bien écrire, ça veut surtout dire aussi, pour moi, être concis. Euh, S'il y a une chose que vous devez retenir dans le fait de savoir bien écrire, c'est être concis. Et être concis, ça veut pas dire que vos harding doivent faire quatre mots. Hein. C'est pas du tout ça. C'est plutôt se dire que bien écrire, c'est savoir exprimer des idées qui peuvent être parfois complexes, mais les exprimer de manière simple et le avec le moins de mots possible. Et ça, c'est très dur. Et mettre des points, putain eh Oui, voilà J'allais y venir. Ce qui veut dire qu'après, on n'a plus de phrases de trois lignes, trois lignes et demie, parce qu'en fait, on n'est ni Émile Zola ni Pierre Bourdieu, donc écrire des, des phrases de trois lignes, trois lignes et demie, il n'y a personne qui a fait d'études de lettres ici non plus. Donc quand vous faites des aussi longues phrases, vous prenez des risques fous de faire des fautes de syntaxe, des fautes de grammaire, et des et puis incompréhensions, surtout de voir tes audiences de... décrocher hein, à la lecture, Mais À hein. cause de tout ça aussi, effectivement. Et, euh, et du coup, bah <rire> la première des choses, et c'est pour ça que lire à haute voix, c'est aussi important, c'est que la première des choses, c'est d'essayer de faire des phrases courtes, simples, et qui veulent dire quelque chose. Si déjà vous arrivez à écrire de cette manière-là, vous aurez déjà... Fait un grand pas. Euh, ouais, ça, race. tu le vois très vite quand tu lis
1: ton texte à haute voix. Tu bah oui. te rends compte, genre, ah, là, c'est beaucoup trop long. Allez, long. ça, c'était un peu la base. Hein. Maintenant, on va parler de l'écriture en elle-même, du wording en, en lui-même. Et là, il euh, y a des fondamentaux à maîtriser pour qu'un wording social media, il soit de qualité. Il y en a trois, pour moi, tro c'est les trois variables ouais. d'une équation magique. Hein.
0: Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, euh, qui, est, qui est valable pour un peu au-delà du social media, c'est de connaître la marque hein, déjà pour ah bah laquelle oui. on écrit. Ça, c'est la, la base avant qu'on se lance vraiment dans Et le, après, on s'adresse à des CM. Normalement, française. les
1: CM, ils connaissent pas cœur ah, Attention quand sont. même,
0: hein, parce que connaître sa marque, définir l'identité de sa marque, donc ça, c'est un travail qui est peut-être fait au préalable. Il y a euh, connaître la tonalité de, de sa ouais. marque. Et cette tonalité-là, il euh, faut la travailler en amont. Hein.
1: Ouais, allez, on va commencer par le commencement. Déjà, quand j'écris un wording, au moment où je l'écris, il faut que euh, je me pose une question. Fondamentale, c'est pour quel persona j'écris À quel persona je parle À chaque fois que je travaille un wording, je dois me demander c'est qui le persona C'est qui la cible C'est qui. Et, et vous, normalement, vous l'avez fait déjà préalablement, ce travail sur vos personas. Vous les avez euh, au-dessus de votre bureau. Euh, bah, et, le, et ils ont un travail. prénom, ils ont un nom. Vous connaissez leur pain point, vous savez leur motivation, vous savez ce qui se passe dans leur vie, vous savez ce qui... Vous pouvez projeter ce qui se passe dans leur feed réseaux sociaux. À partir de
0: là, vous écrivez pour l'un d'entre eux, pas tous, un seul. Ouais, pour moi, là, ça rejoint le travail sur l'identité de marque. Normalement, on a travaillé la tonalité, on travaille aussi euh, les, les personas. Et quand on parle, on s'adresse pas à personne. Euh, quand on quand vous parlez vous parlez toujours à quelqu'un donc là c'est la même chose sur les réseaux sociaux quand vous vous adressez quand vous écrivez un wording il faut que vous ayez en tête comme tu disais la personne à qui vous adressez ce wording donc vous allez choisir un persona prioritaire et vous allez vous adresser à ce persona là et là il euh, y a une deuxième étape avec, euh, avec ce, ce persona là c'est que vous n'allez pas juste vous adresser comme ça dans le, dans le vide à ce persona vous allez aller chercher euh, une motivation ou une contrainte de ce persona et en fait cette motivation cette contrainte que vous allez sélectionner au préalable avant même de vous lancer dans dans la rédaction du wording, hein. vous allez tout de suite définir le sujet de votre poste et puis choisir le persona et la contrainte ou la motivation. Cette contrainte ou cette motivation, c'est ce qui va vous permettre de travailler l'angle de votre wording. Donc, il est bien important de très bien choisir et de prendre le temps de choisir à qui vous vous adressez et à quelles contraintes ou motivations vous allez répondre. Ouais, totalement. Ça, c'est le premier, premier truc. Deuxième et euh, moment, euh, variable clé
1: de cette équation d'écriture, c'est l'objectif. Quel est l'objectif Pourquoi je suis en train d'écrire, de publier ce poste À quoi il sert hein C'est une question importante bah bien oui. souvent qu'on oublie. C'est quoi l'objectif Et il y en a plusieurs. Il y en a plein. Le premier, allez, euh, quand, si on devait faire une liste, il, mon objectif peut être conversationnel. Du oui. coup, comment je vais pouvoir mesurer si j'ai bien euh, réussi mon écriture, si mon post, il est bon C'est le nombre de commentaires ou de MP qui vont être, euh, de messages directs qui vont être euh, euh, générés suite de ce post. Conversationnel, Il peut être l'objectif, ça peut être l'amplification. Je, je veux faire en sorte que ce contenu euh, soit partagé. Donc là, pareil, je vais pouvoir regarder ce qui se passe du côté des partages.
0: J'ai peut-être envie de rapporter de l'utilité de marque. Oui, de l'utilité de marque avec de l'enregistrement, par exemple. Sur Instagram, on le sait, une marque de food qui balance de la recette, par exemple. Ag exemple, de la brand utility, eh bah, elle va amener, elle va appeler ses audiences à enregistrer un post pour, pour qu'ils puissent être ré, réutilisé un peu plus tard. Donc ça, c'est une des métriques qu'on peut, qu peut voir, l'enregistrement, qui est assez intéressante au niveau de l'utilité de marque. On a aussi la conversion, on en parlait tout à l'heure. Euh, si on veut emmener vers un site, vers un article, vers un point de vente, il euh, y a un clic avec euh, un lien extérieur. Bah, sur Instagram, peut-être dans la bio. Sur Facebook, ça peut être direct. Mais là, le taux de clic peut être, peut être intéressant à suivre. Et puis, il y a Juste le like, l'inspirationnel, voilà, on, on a juste envie d'inspirer nos audiences, de créer du lien avec elles par quelque chose qui est beau, par quelque chose qui, en tout cas, qui les inspire. Et là, c'est plus le like qui va, qui va nous servir. Donc, avant d'écrire, je me pose la question de mon objectif. Qu'est-ce
1: qu que je veux faire Qu'est-ce que je veux susciter comme engagement auprès de mon audience Est-ce que c'est conversationnel Est-ce que c'est amplification, brand utility, conversion, inspirationnel pour, si vous êtes perdu là, on vous met tout ça en note de cet épisode, ouais, hein, vous et, pourrez et, le voir.
0: Et tous ces objectifs là, on les balance comme ça. Ça veut pas juste dire que, OK, c'est l'objectif de mon poste euh, et voilà. Non, c'est l'objectif de votre poste. Ça veut dire que dans votre wording, vous allez travailler. Pour tendre vers cet objectif. Si on parle de conversationnel, vous allez aller questionner vos audiences. Si on parle d'amplification, vous allez trouver un tricks pour, 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 pour les pousser à partager ce poste à, à d'autres gens. Euh, si si c'est la brand utility, vous allez les inviter à l'enregistrer pour plus tard, à l'utiliser au bon moment, quand ils seront en cuisine, en train, de, en train de préparer à manger pour une recette, par exemple. Donc, à chaque fois, votre, votre wording, il doit tourner autour de ça, il doit, il doit aller servir cet objectif. Exactement. Et puis ensuite, une fois que j'ai ça, hein, mon persona,
1: à qui je lui parle, quel, quel objectif qu Qu'est-ce qu que je souhaite euh, susciter comme engagement chez lui et eh ben as raison tu l'as dit tout à l'heure il faut que je rapporte la tonalité, eh oui, la, tonalité de ma, la tonalité de ma marque hein, évidemment je dois me souvenir systématiquement d'utiliser le ton le plus approprié à ma marque mes codons euh, verbaux de marque et pour ça ben, on doit les retrouver hein. je dirais que c'est ce qui va venir euh, et il faut que je fasse attention à ne pas être tombé à côté à ne pas être euh, hors tonalité au moment d'écrire
0: non, non, il faut bien respecter la tonalité de sa marque ça peut être plus sérieux plus enthousiaste plus formel plus informel est-ce que je tutoie je vous vois il euh, y, y a tout un tas de règles comme ça qu'il faut connaître hein, quand même avant d'aller écrire au nom d'une marque vous vous êtes euh, community manager vous n'êtes pas directement la marque donc il faut que vous connaissiez bien qui quelle est cette marque son identité sa tonalité et du coup bah, ses personnages comme on disait tout à l'heure et là normalement vous avez toutes les informations réunies pour pouvoir bien écrire Voilà, équation à trois variables simples j'ai une j'ai une dernière moi un peu euh, un peu requête que j'ai vue dans la pratique avec euh, les, en étant et les community managers et en voyant les community managers travailler. Ouais. C'est qu'une fois qu'on a réuni toutes ces informations, hein, comme tu disais de, du personnel, l'angle qu'on va attaquer, euh, le l'objectif, etc. Euh, C'est parfois un peu bloquant, un peu dur de se lancer dans la rédaction. On est un peu voilà, on est un peu bloqué. On a le sujet de notre poste, on a l'angle, on a tout ce qu'il faut, mais on n'arrive pas à enclencher, à passer directement dans la partie rédaction ce que souvent j'invitais à faire les CM et que moi-même je, je pratiquais c'est de se dire au lieu de passer directement à la rédaction on va essayer de passer d'abord par les idées donc on va prendre l'angle et on va écrire différentes idées d'angle comme ça sans forcément les rédiger telles que ça va apparaître après dans le poste mais juste Commencer à mettre un peu des idées d'angle et puis des petits tricks de, pour l'objectif. Commencer à écrire deux, trois petites manières d'aller vers l'objectif. Et une fois qu'on a ça, après, quand on a les idées, là, on se dit OK, maintenant, je me concentre sur la partie rédaction en utilisant la bonne tonalité. De toute façon, etc.
1: De toute façon ça, c'est clé. Hein. Ce que tu dis, c'est que pour écrire, il faut écrire. Oui, c ça. pour bien écrire, il faut il faut de la quantité pour faire de la qualité, donc j'écris, j'écris je me prends pas trop la tête, j'écris
0: mes wordings, j'écris mes wordings, et puis petit à petit tout va s'emboîter Pour aller dans ton sens, c'est exactement ça envie de dire quand vous essayez de dormir, vous faites semblant de dormir, et ben, quand <rire> ben, vous essayez d'écrire il faut faire semblant <rire> d'écrire au début Mais
1: il est bon, il hey, faut que tu fasses un bouquin à Jane Shelley. les méthodes, de, les techniques de votre <rire> Chélil euh, Allez, euh, et, et ce qui va dans cette direction aussi je pense qui est très important c'est de travailler ses champs lexicaux ça aussi, conseil oui, fort pour ah, vous faire oui. c'est la clé pour écrire sur les réseaux sociaux un bon wording, c'est aussi un texte de statut qui manie avec habilité une richesse lexicale. C'est vraiment un bon préalable à l'écriture euh, de travailler les champs lexicaux de la marque de façon exhaustive avant. Je prends un vrai gros moment. Euh, si j'écris pour les réseaux sociaux d'une marque de bière, par exemple, eh bien, il faut étudier la de façon approfondie hein, les champs lexicaux qui sont spécifiques aux différentes communautés que je souhaite adresser ah, en tant clair. que marque. Alors, par exemple, comment je fais bah, Déjà, j'ouvre un document Word, hein, puis là, pareil, j'écris, hein, je note beaucoup de choses et je vais commencer par les synonymes de mon produit. Quels sont les synonymes de bière Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que mes mmh. communautés disent Mousse, pression, euh, binouze, canon, etc. Et là, pareil, j'essaye d'être exhaustif euh, là-dedans. Je note tout et puis je trie. Je les passe au tamis de ma tonalité de marque. Binouze Non, je barre. Ça, c'est ouais. pas dans ma tonalité. Je sais que ce mot-clé, je l'ai blacklisté. Et le jour où je serai en écriture, euh, je, je le réutiliserai pas. Ensuite, une fois que j'ai fait mon produit, c'est quels sont les différents instants de consommation euh, et les expressions qui sont attachées euh, boire un coup sans jeter une petite euh, déguster etc pareil j'essaye d'être très exhaustif euh, et puis après ce que j'aime bien aussi c'est quels sont les paramètres lexicaux voisins J'élargis un peu mon, mon champ de vision. Moi, en général, je réfléchis comme ça. J'imagine une scène un peu en top view, un hein, vue d'en haut avec mon produit au centre. Qu'est-ce qu'il y a autour de... Qu'est-ce qu'il y a sur la table hein, Le si contexte, la quoi, un peu. Le contexte. Eh oui. Quand je suis une marque de bière, ben, j'ai les cacahuètes, j'ai les chips, j'ai les potes autour de la table et tout. Mmh. Pareil, là, j'essaye de travailler de façon exhaustive tous les champs lexicaux autour de, de, de ma marque. J'exclus euh, ce qui est hors tonalité. Et après, j'ai, on va dire, une sorte de j'ai un peu les, les ingrédients de ma recette d'écriture
0: non mais ça c'est ta raison c'est primordial et c'est comme ça qu'on travaille une tonalité et qu'on travaille aussi de la variation dans les euh, dans dans, dans l'écriture des wordings parce que sinon on se rend compte tu quand on écrit deux trois wordings pour, par semaine on va vite tourner en rond euh, en termes de champ lexical de vocabulaire etc donc ce travail là il est primordial effectivement une fois que j'ai dit bière une fois bon bah je vais pas le dire mille fois et comment oui. c'est
1: quoi les variantes qu'est-ce que je peux dire différemment ça c'est un petit peu ça me semble très intéressant allez juste un petit astuce ah, bon, un truc qu'on aime euh, qu'on aime bien un site qu'on aime bien rime Com, franchement, là-dedans, euh, aussi parce qu'on a des rappeurs à bord, euh, mais, mais hormis, ça, euh, hormis ça, super intéressant, rime solide, il y a vraiment tout un truc autour des champs lexicaux, ça vous ouais. permet d'ouvrir vos chakras. Donc, euh, donc voilà. Petit tips. Et puis, ultime, allez, ultime truc à savoir, il n'existe jamais qu'une seule oh, solution ah de ben wording non, par poste. Non,
0: non. Ça, ça un poste, c'est plein de wording différents. Ça dépend ce que vous avez envie de raconter, à qui vous avez envie de le raconter. Il y a plein d'autres euh, variables qui rentrent à l'intérieur de, de l'écriture d'un wording. C'est jamais le premier G oui, qui est le bon. Et c'est sans aussi. doute
1: jamais le dernier non plus. À un moment donné, il faut trancher. Il faut se dire, allez, ça marche. J'ai rempli mes objectifs. Ça va fonctionner.
0: C'est un vrai travail créatif. C'est un vrai travail créatif. Euh, l'écriture des wordings, c'est un vrai boulot. Euh, et les CM euh, sont un bon CM, écrit des bons wordings, ça fait partie de, de, de ses compétences et de, et de ses qualités donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé cet épisode, en tout cas on a sûrement euh, peut-être pas les mêmes techniques que vous peut-être que vous aussi vous avez, vous avez des petits tips vous avez des manières d'écrire dont, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, alors n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux, on en parlera avec vous on sera content d'échanger sur ce sujet, ad super sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn n'hésitez surtout pas et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, donc pareil laissez-nous une petite note, un commentaire ça nous fait kiffer et puis euh, et puis surtout parler de ça autour de vous ouais, vous allez sûrement parler de super délit euh, déli là c'est un vous. épisode qui devrait tourner dans tout le, le social média français et Exactement. francophone euh, les amis merci à vous et on se donne rendez-vous dès demain ciao, ciao. tout le
1: monde ciao